0: Chicano Batman es una banda que fue formada en el año de 2008 compuesta por latinos y chicanos que se han ido convirtiendo en un símbolo de la universalidad de la inmigración hacia los Estados Unidos. Su más reciente disco, Invisible People, acaba de salir al mercado y ha sido recibido por la crítica con amplia alabanza y beneplácito. Durante estos próximos 50 minutos... Prepárese para escuchar la historia de un grupo de músicos de orígenes similares a los nuestros y para compartir la alegría de lanzar este nuevo disco. Quiero presentarles muy especialmente a mis invitados Eduardo Arenas y Gabriel Villa, Chicano Batman, en este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Y los invitados de hoy son muy especiales porque son una sensación de la música alternativa, de la música latina, del soul, de la música de banda, de la fusión, del rock, de la latinidad, del American Dream, de todos los Chicano Batman en el podcast por Canal 13. Qué gusto tenerlos aquí. Gabriel Villa, Eduardo Arenas de Chicano Batman, bienvenidos al podcast.
1: Muchas gracias. Hola, sí. hola.
0: Tal, Alejandro? Voy a, todo muy bien, voy a arrancar con el colombiano, pues porque es que, a ver, esto es eh, como para contarle a toda la gente en Colombia, nos oyen y nos ven en todas las regiones del país, somos el canal con mayor alcance regional, Gabriel, y, y pues tener a un colombiano haciendo parte de uno de los grupos más importantes hoy por hoy de la música estadounidense. Merece arrancar con el colombiano para que la gente sepa un poquito cómo llega a Chicano Batman y cómo llega a los Estados Unidos, Gabriel.
1: Uh, un honor y muchas gracias por, eh, por este momento. Sí, colombiano metido en Los Ángeles ahorita, eh, realmente... He tenido la suerte de poder viajar, ¿verdad? Y crecí en Cali, Colombia, eh, mi familia todas del Valle. Eh, me fui de Colombia más o menos antes de que se acabara, se acabara el, el, ciclo, el ciclo pasado, en el 99, y me fui buscando ritmos y aprender música y, y muchas razones que me empujaron a salir del país para buscar otras oportunidades, ¿verdad? Y terminé dando vueltas en Europa y luego... Eh, caí en Los Ángeles y me, me conecté con los chicanos, eh, con toda esa cultura. Eh, ha sido una, una experiencia increíble, o sea, ha sido súper bonito. Ahorita me siento súper afortunado de poder hacer parte de un proyecto que hace música, que es nueva, innovadora, que tiene muchas raíces. Eh, desde mi punto de vista, por supuesto, yo siempre estoy tratando de representar mi gente. Saludos a la gente en Colombia, a toda la gente que nos está escuchando. Eh, un honor y un orgullo pues, estar aquí. Alejandro, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Gabriel. ¿Cuánto tiempo lleva con Chicano Batman?
1: Yo, yo estoy en la banda desde hace 12 años, eh, pues la banda tiene casi 12 años para, para, para ser más precisos, eh, 10 años, digamos, quedándole fuertemente produciendo música eh, desde el principio. Eh, empezó el, el, el proyecto empezó como un trío. Eh, yo conocía a Bardo en la escena musical de Los Ángeles y luego Bardo ya tenía sus contactos, tenía sus amigos, ya estaba haciendo música, era amigo de Eduardo, también se conocían de la escena musical, y, y empezamos a hacer un jam que se convirtió en el primer ensayo de Chicano Batman hace aproximadamente 12 años.
0: ¿Y Eduardo es de California o cómo es la historia de Eduardo?
2: Yo soy de Los Ángeles, California, mi familia es de Michoacán. Okay. Y, y nosotros somos primera generación crecidos aquí en, en Los Ángeles, creciendo hablando español, inglés y el español.
0: ¿Cómo se construye la idiosincrasia del chicano? Contémosle a Colombia, ¿qué es un chicano? Donde si tiene un poco como el origen, sería chévere conocerlo.
2: So, hay varios. Si, como en México, si vas a decir chicano, como chicano era como un niño de la tierra, como un hijo de la tierra. Entonces tenía ese significado antiguamente, pero el término chicano se va modificando y evolucionando tras cada década. En los 60s, chicano era como que alguien súper político, como una identidad politizada, como que es como vamos a luchar por nuestros derechos con los, los inmigrantes campesinos de Chávez y toda la huelga y todo eso, eso empezó en los 60 60's, o eso era el, el Chicano Power Movement aquí en los Estados Unidos. Más en California, Texas, Arizona y el, se dice en el Southwest. Pero detrás del tiempo se va evolucionando. Cuando yo en los 2000, no sé qué, cuando fui a la universidad, Chicano era algo para nosotros, era llegamos a la universidad y ahora aquí existen 8% de todos los estudiantes aquí son latinos, entonces hay que crear una comunidad para apoyar uno al otro, para que uno saquemos buenas notas, dos, podemos quedarnos en la escuela y encontrar los recursos para influir a los jóvenes para seguir en la lucha de educación de, de universidad entonces para nosotros chicano, bueno para mí, para muchos chicano es algo, es, es como que una ideología, o sea tengo la piel eh, café este, mi familia es latina y yo crecí aquí en los Estados Unidos so, eso es como que una, una identidad como que básica que la gente eh, identifica como chicano pero para mí es siempre algo político, pensando progresivamente cómo adelantar la situación de tu gente y tu, y tu raza aquí en el país.
0: Gabriel, ¿cómo nos conectamos nosotros los colombianos con el México estadounidense, con el Mexican American, con el chicano? Yo recuerdo mucho de niño, mi crianza fue en el sur de la Florida y a mí me tocó vivir con una comunidad muy grande de... Eh, inmigrantes mexicanos, no eran todavía primera generación estadounidense, pero muchos de ellos, estoy seguro que siguen viviendo en Homestead, venían del campo mexicano y con ellos la conexión era íntima y poderosa y, y, y bien idiosincrática. ¿Usted cómo conecta y qué puede decirnos sobre nuestras similitudes y nuestras diferencias y cómo ellas enriquecen a Chicano Batman?
1: Oh, es muy increíble, o sea, eh, a mí me tocó llegar a este país y sentir esa conexión directa con la comunidad, con la música, la cultura, ¿no? Yo me sentía ya como entendido de alguna manera, porque yo llegué sin hablar mucho inglés, eh, sin saber realmente de la cultura, y aquí hay históricamente, por, por geografía, por, 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 por todo lo que ha pasado, esto es tierra que que ha sido ha sido habitada por por muchas comunidades indígenas eh, México era parte de California o sea que aquí la comunidad aquí la comunidad latina mexicana es muy grande o sea básicamente uno puede salir y hablar español eh, entonces uno se siente en casa no y, y a, a mí como colombiano a mí me obviamente yo no aquí no encuentro eh, arepas sí o no pero aquí tienen tortillas entonces ahí está, ahí hay una conexión. Somos ambos, ambos amamos, amamos la cultura, la vida, el sol, el maíz, el maíz. Eh, la música y, por ejemplo, la cumbia. Cuando yo conocí a Eduardo y a Bardo, que son chicanos de aquí, ellos son angelinos. Pues estos hombres nacieron acá escuchando todas las influencias de música, el hip hop, eh, el, toda la, la cultura west coast. Ellos tienen una cultura súper rica porque. Eh, hay de todo tipo de influencias, ¿no? Y, y yo me conecté por la cumbia, cuando yo me, eh, vi que había cumbia mexicana y había grupos como, como de los 60 y de los 70, los ángeles, los ángeles negros, los pasteles verdes, toda eso, esa música, yo dije, ¿qué está haciendo esta...? O sea, esto es esto no es de Colombia realmente, esto es, es, es de influencia americana, es, es, es mexicana, que es? Eso me conectó directamente con ellos y obviamente el lenguaje, yo empecé, cuando yo empecé en Chicano Band yo no hablaba inglés un carajo, o sea, yo todavía soy, yo soy un aprendiz chicano de toda la palabra, no de lo que es la cultura chicana, de lo que son las tradiciones, la música, y yo todos se los aprendo a mis compañeros de la banda y siempre les estoy preguntando, entonces, para mí ha sido una cosa, una experiencia hermosa porque me he sentido super recibido con los brazos abiertos, eh, tanto que pues, o sea, mi, mi familia, toda mi familia, yo me casé con una chicana, estoy felizmente casado, tengo un bebé, una bebé ya grandota, y toda la familia es 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 eso es que estamos hablando, esa definición de, 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 de generaciones que se vienen acá, que ya están aquí, que están buscando una mejor oportunidad, que se están superando, entonces mi familia aquí en Los Ángeles es mexicana, y mi comunidad latina.
0: Óigame, Eduardo, ¿por qué cree usted que hay una conexión también tan cercana de México y, de, y del chicano con el hip-hop? Más allá, por supuesto, de la geografía y del hecho de que eh, el chicano es esta eh, primera generación estadounidense de mexicanos eh, y que, por supuesto, también es la cuna del gangsta rap y de Dr. Dre, eh, ¿Qué, ¿Qué opina usted sobre esa conexión? ¿Qué, ¿Por qué cree usted que es tan cercana? ¿Por qué hay tanto, tanto nexo entre, entre el African American y el Mexican American?
2: Porque aquí somos de la calle. You know? Tenemos más en común con afroamericanos en este país que con, con eh, gringos. ¿verdad? Tenemos más en común con filipinos que con gringos. Eh, aquí la mayoría en Los Ángeles somos... Este, eh, latinos, eh, africano-americanos, eh, asiáticos. Pero yo creo que como la calle dicta mucho la cultura aquí en, este, en la ciudad y también en el país. O sea, hip hop, trap, este, todo lo que los, los hip hoperos aquí de, este, de esta época influyen mucho en la cultura, el vestuario, los, las zapatillas, este, eh, lo que la gente dice. La, y siempre ha sido así desde sí. los ochentas. Entonces, como hip -hop, vamos a decir que es una, es, un, es una música como un reciclaje de, de beats que, que muchachos se encontraban en, en records y los cortaban y reciclaban unos beats y crearon un nuevo, un nuevo ambiente, una nueva visión, una nueva como que voz, la voz de, del barrio. Entonces, como aquí, aquí hay barrio a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Hay barrio con africano americanos y, y chicanos y mexicanos, ¿verdad? Y es como que es todos, hay, hay africanos americanos que se van a, a, a la cevichería, saben cuál es la mejor, ¿verdad? Eh, con la raza, ¿verdad? Y viceversa, como a, a, chicanos que saben dónde está la comida rica de Afrique. o sea, están como que, no voy a decir que no hay racismo, aquí sí hay racismo, como cualquier país, siempre uno quiere superar más del otro, ¿verdad? Pero la realidad es que estamos en la misma lucha, así que racismo nomás es tan tóxico, es un virus que nomás nos nos hace como que no ver las riquezas de compartir culturas con los mismos vecinos.
0: Y eso sí que es bien difícil de superar en Estados Unidos, sobre todo para uno como colombiano inmigrante. Gabriel, usted, ¿qué cree que ha sido el más difícil de los obstáculos a superar para de alguna forma convertirse en parte de la, de la nación estadounidense desde la latinidad desde, lo, desde, desde Cali desde su idiosincrasia ¿Cuál ha, que, ¿cuál ha sido el paso más difícil para superar, para volverse parte de los Estados Unidos?
1: Buena pregunta, yo pienso que el lenguaje es, es, es parte es parte indispensable ¿no? obviamente para poder eh, adaptarse mucho más eh, ese sentido para mí ha sido un un, un challenge ha sido pues una, una prueba eh, lograr mejorar mi inglés porque tengo pues o sea cantidad de, de dificultades para, para aprenderlo realmente o sentirme como, como, como quien quisiera un pez en el agua realmente no entonces no, no, no es tan fácil pues pero eh, lo, que, lo que sí me ha ayudado a, es la comunidad por ejemplo eh, esta identidad latina eh, lo, que, lo que te ayuda a sentirte mucho más integrado en la sociedad, tal como, como identidad, ¿no? como, como, como parte de, de la sociedad. Eso es. Entonces, eh, el, el lenguaje definitivamente es una conexión. La música también, es, que es un, un lenguaje universal. Entonces, eso es lo que ayuda. A mí, eh, hemos tenido con Eduardo, hemos estado hablando de muchas cosas, que, que es lo que la música simboliza. ¿no? Por ejemplo, a mí, no solamente... Da, da símbolo de oportunidad pero también con Eduardo hemos llegado, yo he llegado una, una vez me preguntó, oye, o sea la música te ha salvado la vida ¿Sí, me sí, digo, sí, la verdad es que la música a mí me salvó la vida me dio una, una, una oportunidad de seguir, ese progreso lo he logrado a través de la música eh, yo desafortunadamente me fui de Colombia con, eh, bajo circunstancias que, que son feas, mi familia pues ha sido eh, muy violentada entonces yo fui como una víctima de esas personas que salí de colombia porque pues mi familia mi familia tiene muchos problemas o tuvo muchos problemas en el pasado Entonces, por una mejor oportunidad yo me fui pero a través en la música encontré ese progreso en es, ese, ese avance eh, eh, a través de la música me, me conecté con esta comunidad que, que me recibió completamente eh, y, y me dio una oportunidad de hacer algo dentro de de los Estados Unidos, ¿sí me entiendes? Entonces ha sido algo, algo ahí para reflexionar. Bonito.
0: ¿Cuántos discos, Eduardo, hasta el momento, y lo digo para aquellos televidentes que están conectados en la noche de hoy al podcast por Canal 13 en diferentes regiones del país, ha producido Chicano Batman durante, durante estos 10 años, 11 años de carrera?
2: Yo creo que cuatro... Tenemos uno que es el Chicano Batman que salió en 2009, y luego un EP con cuatro canciones, es como que una, un vinil de 10 pulgadas, algo súper raro ahí. Y luego eh, Cycles of Existential Rhyme, que es otro otro disco completo. Freedom is Free que sacamos hace tres años y ahora en vez de o cuatro. Uno es un EP, ¿verdad? Uh -huh. Pero que cuente, cinco. O cinco en,
0: en diez años. Cinco en diez años que finalmente para muchos de los que los conocemos se materializan en un éxito eh, eh, que aparece hace unos dos o tres años, ¿no? Porque han, como muchas cosas que pasan en, en la música y que aparecen como en el spotlight, en la luz pública, uno piensa que nacen ahí como una combustión espontánea, como que aparecen de la nada pero quería preguntarle un poco y que nos contara cuántos discos han hecho porque me gusta enfatizar en el hecho de que eh, si bien los vimos en Coachella hace no sé, tres años eh, y para nosotros era una novedad y una sensación muy especial vivir ese momento uh, un poquito después de las dos de la tarde en una tarima súper caliente eh, es, es bueno saber que, que ese big break no llegó de un día para otro, ¿no?
2: Lo chistoso es que a mí me encanta escuchar cuando alguien dice, que es, en inglés es overnight sensation, ¿verdad? Es como que salieron de la nada, ¿verdad? Salieron de la nada 10 años de proceso. Y una vez, este, um, hace muchos años, este, cuando y estaba pegando por aquí en los ángeles, todo el país y el mundo, y yo no sé, por ahí, ahí escuché a alguien decir que toma 10 años hasta que finalmente termine la semillita, entonces como que, ok, ya estamos al otro lado. Y este lado es sobrevivir. ¿Verdad? Este, lo que está más, más cabrón que todo es que la banda tiene que quedarse junta por 10 años. Y no es el tener, es cómo se hace eso. ¿Verdad? Cómo se hace una relación con tu novia que se queda más de dos años y medio. ¿Verdad? Esta es una relación con... con Cuatro personas, so, eso es el primer milagro, verdad? Segundo, es que hemos estado evolucionando como banda, verdad? No es al reverso. Que, o sea, gracias a, a como que nuestra comunidad y el talento y la comunicación y las ideas que estamos viviendo hasta hoy en el mismo people, el disco que acaba de salir, que es nuestro gran, nuestra gran obra. Es como que esa es la obra de arte que hemos querido uh, ser parte por ya desde el principio. Ni sabíamos que en el principio algo así existía. Entonces, como el principio de las canciones eran más como que super supergruperos, mexicanas y, y todo eso. Uh, de, de Chile, de Perú, como Los Ángeles Negros, más baladas y, y algunas cumbias, eso. Pero después fue a funk, después fue a muy satentero, y ahora está como que en el sonido del futuro. Entonces, uh, es, es chido cuando, cuando el label, el management... Nadie nos dice nada de, de, de la visión que ellos tienen para nosotros. Es nuestra visión para nosotros, para decirle al mundo, oye, así se toca la música y así componen latinos en este mundo hoy, ¿verdad? Uh -huh. De puesto que alguien escucha la música y no piensa que son cuatro manes con la piel dorada, ¿verdad? Y eso es algo que es un orgullo personal. No hay que decirlo, nada no. o sea, es obvio. Cuando, cuando fuiste a Coachella, ¿cuántas más, obvia, ¿cuántas más bandas latinas estaban tocando ahí?
0: No, muchas, no muchas. No,
2: como dos, dos o tres de como que pff, tres mil, no sé, pero no son muchos. Entonces, es la otra parte que nosotros estamos triunfando también como latinos en este país, que nos estamos poniendo en escenarios muy grandes um, por la música.
0: Hmm. Aunque recuerdo mucho, Eduardo, eh, y hablando de los latinos, eh, un headlining spot, un momento así, un, 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 una primera línea de cartel ocupada por, por Los Ángeles Azules, ¿no? Oh, sí. sí. Que, sí. que fue un momento pues, bien uh, especial, ¿no?
2: Los Ángeles Azules son una, una industria. <risa> eso es, eso es otra cosa. Nadie necesita saber cuáles canciones ellos tocaron, porque en verdad uno ya se la sabe, es una banda de no sé cuántos años, o sea, una vez tocamos con Chicano Baben en Acapulco ¿es cierto, Gau? Estamos tocando sí. en una en el en, en, un, en el mar, tocamos una escena como en la playa, y en la noche había un invitado especial y nadie había anunciado hasta que finalmente sale y hay fuegos los ángeles azules y de repente, te lo juro todos los miles de personas que estaban ahí, empezaron a bailar así, ¡pum! ¿verdad? Y hay bandas así que no necesitas saber quién es, es porque lo traen. Y es, es como un magnetismo, y es una fuerza, y es un baile. Una banda así, por favor, pónganlo arriba porque les conviene, en vez de mejor que esté abajo.
0: No, absolutamente, esa orquesta es una cosa de ensueño, eso es un tema bestialmente mexicano, así, pero instintivo y... y... Y es súper idiosincrático y, y ver un concierto de esa gente es otra experiencia, ¿no? Porque es que son mujeres, viejitos, niños, hombres, todo el mundo bailando a lo que da, todo el mundo se canta las canciones y se baila las canciones al tiempo, es una cosa... Impresionante, pero así hace paréntesis para hablar un poquito de Coachella y de ese primer momento que tuvimos la oportunidad de, de muchos de, de verlo, aunque vamos a hablar un poquito también como de lo que sucedió en 2016, pero antes quiero volver a la dinámica de los, de los grupos y de lo difícil que es mantener una relación de grupo tan sólida para poder finalmente lograr ese gran break, esa gran oportunidad. Eh, usted ¿Cómo ha vivido eso desde su eh, perspectiva de, de caleño? Eh, ¿Cómo siente usted que ha funcionado esa relación? ¿Y por qué cree usted que ha funcionado también a pesar de las diferencias que de todas maneras son marcadas, sin importar que hablemos el mismo idioma y, y, y tengamos el mismo color de piel y seamos latinos?
1: Sí, yo, pues yo, yo pienso que a mí me tocó facilito porque yo conocí a Bardo, el cantante, Bardo Martínez, es es mitad colombiano y mitad mexicano, entonces cuando yo lo conocí, él me empezó a hablar de grupos colombianos, de orquestas, y él estaba súper influenciado por, por la música, la cumbia de... ¿Lisandro? por de, Sí, toda la, el hombre es, es, es un fanático de Andrés Landero, por ejemplo, y eso a mí me pareció súper increíble porque cuando yo lo conocí, él más me dijo... No, mira, yo estoy aquí y él, tenía, él, él en esa época estaba haciendo cumbia en vivo en Los Ángeles tocando con un grupo que se llamaba Puyepongo, que todavía sigue tocando. Y increíble, o sea, en la comunidad y la cumbia y, y eso me conectó. Para mí me, eso me, me, me fue un punto comunicador directo. Él me dijo, mi mamá es de Cartagena, mamá negrita, papá. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Bacanísimo, porque yo no conocía a nadie aquí pues, realmente eh, de Colombia. La comunidad colombiana existe en Los Ángeles pero en la parte donde yo estaba viviendo no es fuerte, aquí, aquí es más mexicano realmente, entonces la cumbia realmente nos conectó ahí y, y para mí pues sí, todos tienen diferente, pero yo, eh, el, el hecho de que, de que todos mis compañeros en el grupo tuvieran una raíz latina, esto ayudó increíblemente porque a nivel de comunicación obviamente ellos me entendieron inmediatamente, entendieron, la, entendieron las, la, las intenciones que yo tenía, eh, el vocabulario eh, y ahí pudimos conectar a través de la música, pero también con el lenguaje. Entonces, el hecho de que ellos tuvieran esas raíces latinas eh, nos ayuda mucho a que este grupo tenga super fuerza a nivel de comunicación, ¿no? Para poder estar fuertes y estar unidos eh, durante todos estos 10 años, 11 años que llevamos. Y obviamente, a nivel de comunicación, ¿no? Ha sido, hemos aprendido cada uno, porque esto es una relación, es como estar casado, básicamente. Porque a veces estamos en gira Teor. por. Por sí, peor, porque además es como que somos cabeza dura, cabeza hueca, y entonces, especialmente conmigo, a veces yo, yo me atrofio a nivel de comunicación, entre ella no, ya hablo nomás, es como a punta de uh, 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 y no a, 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 de palabras. Entonces, eh, hemos estado aprendiendo durante todos estos 10 años a comunicar mejor, ¿no? Hemos estado, incluso hemos ido a ver eh, gente profesional que nos ayuda realmente a encontrar muchos puntos comunes en nuestra comunicación que a veces vemos que está atrofiada Entonces eso nos ha ayudado a mantenernos pegados durante estos 10 años. Esa ha sido mi experiencia. Eduardo sí, es difícil porque hay épocas
2: donde Gabo una manzana, yo soy una papa, Bardo es un, un guineo y como que Carlos es una granada. Entonces la papa no puede pedir, pedir la granada que sea una papa, ¿verdad?, y ahí está la raíz de las diferencias y cómo tener que coexistir porque juntos vamos a crear una comida deliciosa pero si queremos uno que sea como el otro o sea, esas son cosas que tenemos que aprender en la vida ¿verdad? y lo más rápido que podemos aceptar gente así como es y no juzgar y no intentar hacerlos cambiar como tú quieres la visión de esa persona en cualquier relación, cualquier familia entonces todos vamos a lograr como que eh, recibir lo mejor de cada uno
0: en esa construcción del repertorio de ustedes durante los pasados años hasta el día de hoy con Invisible People, donde, como lo decía usted Eduardo, eh, eh, es, eh, alcanzan un punto súper brillante de su carrera creativamente hablando, ¿qué podemos hablar de ese nuevo álbum que lo destaca? por encima de las otras cosas que están muy influenciadas, como usted decía al principio, por la cumbia, por la música romántica, por la balada, por el espíritu también del West Coast y del hip-hop. Pero en este caso puntual, cuando uno se acerca a Color My Life, pues obvio, uno encuentra... Color My Life es la nueva canción y es la canción que ha estado circulando hace unos meses, un par de meses en redes sociales. Y, y, y es obvio que uno encuentra ahí una distancia... Muy mística a lo que estaban Haciendo antes, pero ¿qué más Nos puede contar usted sobre ese proceso De la construcción de Invisible People Y lo especial que es, por ejemplo Para empezar y para meterse en el mundo de Chicano Batman en 2020 Color My Life
2: Yo lo de primero, Gabo, mira, yo me acuerdo esto Cuando entramos a hacer Este disco, yo personalmente Tenía una meta, y eso era Y me lo comuniqué A la banda, y unos me creyeron Otros no, y yo dije, mira este es el disco que va a definir nuestras vidas. Vamos a hacer el mejor disco que hemos escuchado, ¿verdad? Eso es hace dos años. Y luego era, tal vez era mucha presión, ¿verdad? Como que, era como que, bueno, ahora hay que hacer el mejor disco, ¿verdad? Um, pero yo sabía que iba a ser, por el proceso que, donde estábamos todos musicalmente, lo que todos estaban contribuyendo a, a, a la mesa de música. Lo otro, que... Ayudó bastante. Era no hay que tocar las canciones pensando o considerando cómo las vamos a tocar en vivo, porque eso limita yo en el bajo, Gabo en la batería, Guardo en la voz y Carlos en la guitarra. ¿Verdad? Pero si empezamos más allá, después nos arreglamos de eso. Que al cabo que algo que tú ves en vivo es diferente que el disco, ¿Verdad? para mí es, es increíble cuando son diferentes, porque tienes dos relaciones: uno con la banda en vivo y la otra con el disco, ¿verdad? Entonces, yo creo que uh, eso dejó las posibilidades totalmente abiertas, y ahí pudimos quebrar con géneros, este, bajar divisiones de qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer. Eh, acabó con, los, con el, 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 los textiles que estábamos usando, ¿verdad? Acabó, acabó con el pinche siglo, el, el década, en verdad, un década completa. Ya ahora estamos en otro espacio mental, o sea, ya estamos creciendo también, ¿verdad? Eh, y um, hay, hay necesidades y, y diferentes, ¿verdad? Y yo creo que en este disco pudimos lograr todo eso, con, sí, sonidos súper locos. O sea, eh, trabajamos también con un ingeniero que se llama Sean Everett, que él ha, ha ganado como múltiples um, Grammys por su ingeniería aquí en, en, en este país. Y él trabaja con, con Weezer, War on Drugs, um, un montón, Alabama um, Shakes, pero a él él nos dijo como que hay algo que no quiere, quieran que toque o hagan el disco y le, le dijimos como que haz lo que tú quieras, ¿verdad? Uh, y él regresó con nuestra visión multiplicada por, por cinco.
0: Es increíble que Había se con... es increíble que se conecten también los puntos uno uno oye ese disco y claro, uno, uno, sí, uno sí siente un poco ese espíritu independiente de esas cosas, de, de lo que de lo que ha hecho Rivers Cuomo, de lo que ha hecho Granduciel en, en, en War on Drugs, de lo que ha hecho Britney Howard, uno si sí alcanza a sentir, uno un, pues por lo menos lo siente que hace parte un poco de ese, de ese movimiento, ¿ustedes se sienten parte de ese movimiento independiente?
1: Yo me siento en súper buenas manos, te puedo contar, porque desde que conocí a, a, a Eduardo y a Bardo y que empezamos el proyecto, eh, descubrí muchísima música, muchas influencias que ellos tenían. Ellos hablan, eh, se pusieron un día a comunicar y están hablando en portugués y dije, ¿cómo estos manes hablan portugués? Y luego empezamos a hacer música de Caetano Veloso. A mí me tocó aprender de Caetano Veloso mientras yo estaba en Francia, pero ellos habían estado en, en, en Brasil, habían viajado por Brasil, y, 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 y aprendido el portugués y explorado la, el movimiento tropicalista de los 60 entonces y eso, yo me quedé así como que hijo de madre, ¿sabes qué? me, me voy a tener que poner a aprender entonces eh, he instruido desde ese, desde ese punto de vista entonces ha sido pues súper increíble eso, eso, eso ha hecho parte de que eh, el grupo Haya, haya tenido diferentes influencias, se, ha, se va influenciando por, lo que, por la cultura misma pero también por las experiencias de cada uno a través de los años para llegar a este punto, ¿no? llegar a este, a este momento en el que uno dice, sabes que vamos a trabajar con, con este productor, me gusta mucho esta visión, pero siempre me siento en buenas manos porque somos, eh, eh, mis compañeros siempre hemos querido tener la música en, en, en vinilo, ¿verdad? Y eso es algo que yo he aprendido de ellos De hecho, el último disco ya está en vinilo. ¿sí me y el primer disco que hicimos nosotros salió en vinilo, y eso fue como que, wow, la cultura está, se guarda, eh, estamos guardando esa tradición que es súper importante. El vinilo es una manera de expresión, es, es una manera de presentar tu música que no solamente es histórica, pero también eh, te da la oportunidad de plasmar una obra, no de, de poner tus líricas dentro del. Del vinilo mismo, de poner eh, un arte, de presentarlo como una, una pieza entera. Entonces, yo siempre me he sentido muy, muy afortunado de que ellos tienen esa visión también y aprender de ellos, porque no solamente tienen una experiencia increíble, sino que el hecho de poder comunicar y, y, y llegar a nuevos, como, como nuevos, nuevas fases creativas, es lo que, sí, señor, eso es lo que nos hace a nosotros como que, ya yeah, sí vale la pena hacer esto de, y empezar.
0: Sí. Le iba a preguntar que ahora que Eduardo mencionaba lo de la presión, Gabriel, eh, eh, ¿usted cómo se sintió cuando.? pasó de, de pues de trabajar y de y, y de guerrear y de hacer los discos y de hacer parte del proceso creativo y de y de construir pues este proyecto a, y volverlo un grupo consolidado a, a, a primetime y a late night a pasar a los programas de tarde en la noche hablando de temas de presión usted como colombiano cuando ya se vio en televisión nacional en los Estados Unidos ¿qué pensó ¿Qué qué se, qué se, qué se le pasaba por la cabeza
1: no, a mí me da un culillo increíble cada vez que yo me presento en vivo, donde sea. Hasta cuando estoy en entrevista, yo me siento como, como Moscú en leche, ¿me entendés? O sea, eh, la presión es enorme, pero es una satisfacción gigante por, por lo que uno se siente haciendo, ¿no? Que la música que, por ejemplo, para mí es, es un momento grandísimo en este momento, poder estar hablando, por ejemplo, contigo, porque, porque eh, eh, ustedes están escuchando la música en Colombia. Yo no tengo la oportunidad de estar constantemente en Colombia y de saber qué es lo que nuestra música está haciendo en Colombia o si la están escuchando o no. Una vez tuvimos una oportunidad, una, esto es una experiencia que sucedió en el 2010, y Eduardo te la puede contar. Fuimos a Colombia como trío y fuimos y tocamos en un barcito en, en Cali y tocamos en un barcito en, en Bogotá, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a, a nivel, o sea, sentirse a uno... Pues sí, o sea, tocar en un festival como Cochela o ir a México, tocar en un dive y se siente uno la cantidad de gente, uno dice, pues madre, pues hay que darle, hermano, porque estamos aquí, estamos en vivo y hay que darle, pero sí, vea, yo digo así <risa> todo el tiempo.
0: Oiga, Eduardo, volvamos al movimiento tropicalista y luego volvemos a este tema del crecimiento exponencial de Chicano Batman en la medida en que han ido sacando música y produciendo discos, quiero que me cuente un poco sobre la pasión por, el, por la tropicalia eh, dónde comienza, por qué tienen esa conexión con Bardo y cómo hace parte del abanico de posibilidades musicales que uno encuentra en Chicano Batman
2: Bueno, yo fui a vivir en Brasil en 2004 me fui allá como por un año y estaba viviendo en la, en la bahía Salvador de la Bahía, y Bardo fue como dos años después, él estuvo ahí como unos, un mes o algo así Uh, dos meses, y luego, entonces, yo no conocía a Barlo hasta muchos años después de eso, como que, no sé, cinco años, seis años después de esa experiencia cuando yo fui allá, entonces desde ahí, yo cuando fui a Brasil, yo no sabía nada de portugués, y no sabía nada de ningún artista eh, brasileño, como que nada, nada, entonces un amigo me, me dio una colección, y luego yo fui a una, a una, una disquería, y encontraba uh, discos compactos, por cinco dólares, ¿verdad?, cada uno, y, um, y entonces yo fui ahí cada día comprando CDs, entonces compré como que tranza de Caetano Veloso fue mi primero, compré, compré un montón de Tom Z, Osmutanchis, este, um, Gilberto Gio, eh, muchos seteteros, Hiteli, uh, entonces de ahí yo me puse los audífonos y yo estaba por toda la ciudad todos esos meses escuchando la música um, de los 60s y 70s, que en, ahí en Bahía no se escucha mucho, se escucha como que, como Ashe, Pagogi, foho, este Samba, um, Samba, Reggae, o sea, son eh, canciones, eh, eh, como géneros, es loco, porque allá, como en Brasil, por ejemplo, no es que un artista pega y la canción pega todo el año, verdad es popular, como digamos Michael Jackson tiene una canción que se queda en los charts, Allá es como regional. En junio se escucha fojo, y es como acordeón y, y, y triángulo y un tamborcito. Ya en otra época, ya para más diciembre, y, y ya, es, ya es como que pagoy y ashe y música más alegres de carnavales. So, la música va cambiando según el clima, ¿verdad? Eso es interesante, porque aquí no, aquí no es eso. Aquí es como quien pone más, quien tiene más éxito tiene más éxito, ¿verdad? Es como que cualquier género de música en cualquier momento. Pero okay. bueno, eh, el Tropicalia es, es, es básicamente un movimiento de artistas, estudiantes, uh, músicos en los 60s en Brasil que estaban en contra de la, de la opresión de los, de los de, eh, paramilitar. Entonces ellos querían expresar más creatividad, querían decir, como que embarrar más las reglas de cómo, cómo pueden ser las cosas y las posibilidades. Y, y o sea, allá era como que mezclar una bossa nova con un rock, ya te iban a matar entiendes? porque eso era demasiado demasiado como que revolución para ellos, ¿verdad? no quieren liberar la voz de la juventud con estas locuras de libertad y, y, y tener este, estos pensamientos como que libres porque en la dictadura eso no se hace entonces, ah, fueron matando a muchas personas y, y así fue donde donde um, ese género de música es a mí me ha traído mucho porque es como que no hay reglas, no hay reglas, puedes mezclar géneros. O sea, en Los Ángeles crecimos, como Gabo decía, con un montón de géneros, de los corridos, de cumbia, mariachi, hip hop, metal, rock, classic rock, como que eh, jazz, funk, R&B, ¿me entiendes? Hay absolutamente todo aquí en este, en este, en esta ciudad. Una pasión Entonces, especial,
0: una una pasión especial por Morrissey también en California. ¿De qué? Por Morrissey, que allá aman a Morrissey. Oh, Morrissey, yo, 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 yo no odio, yo, no, yo no, soporto a Morrissey, pero, pero sé que hay, pero sé que hay como un Mexican fanbase sí. allá que es oh. ajá, fuerte. Co-following, co ajá,
2: fuerte, como que es es súper emo, emocional ahí, como que tiene esa vocita ahí. Uh, a un montón de personas le encanta, yo lo odio, lo odio esa voz.
0: Pues es que usted... Y me
2: encanta odiarlo, es, es, me siento mucho placer.
0: Pues es que usted es un hombre que está conectado, que, que está conectado a Brasil, Gabriel, ¿qué más vamos a hacer? O sea, Morrissey, por favor.
1: Exacto, desde ahí, desde Leticia. Ve, una de las cosas curiosas que nos pasó fue cuando viajamos a, a, a Japón y nos dimos cuenta de que había una comunidad de chicanos, de, 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 de japoneses, movi un movimiento de, de low riders de japoneses que les gusta poner la música y se ponen las bandanas y se tatúan y se ponen el, la lagrimita, o sea, increíble o sea, que, o sea, esa, esa cosa de Morrissey pasando aquí en Los Ángeles no me sorprende.
0: Sí, eso no es para nada Oye. sorprendente. Óigame, Eduardo eh, ¿por qué terminó en Brasil usted?
1: Porque fui a Brasil, yo, yo uh...
2: Yo estaba estudiando aquí en la universidad, yo estudié planificación urbana y entonces ya tenía 21 años, me, me iba a graduar de la universidad y yo dije, no hombre, ya, 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 ya ya pasó tan rápido, ya tengo que encontrarme un trabajo y dije, no, yo creo, yo quiero hacer algo ex, extremo, como que quiero irme de aquí y entonces agarré beca para ir a, a estudiar a, a Brasil. Primero quería ir a Chile y luego después, porque sabía el idioma, Uh, aunque los chilenos no lo hablan así como los mexicanos, no menos los angelinos, um, pero después dije, no, quiero más raro, entonces fui a Brasil, dije, yo no sé nada de Brasil, nada, nada, entonces me fui allá, y luego de ahí, este, es como que una bendición, o sea, ahí compré una guitarra acústica, me toqué como cuatro o cinco horas cada día, eh, viajé todas las playas de Brasil, Brasil, eh, me abrió el mundo yo soy de la ciudad de aquí los ángeles y allá me abrió la playa el lago, el, el, los ríos verdad la naturaleza el cómo estar en paz entiendes como que tú vas a la plaza y ahí como que los señores las señoras ahí familias sentados hablando horas no haciendo nada ese tipo de paz más paz interno más paz entre la comunidad y aquí siempre andar aquí y allá haciendo cosas porque están ahí sentados por tanto
1: tiempo no tienen nada que hacer Estos, lo están haciendo
0: Óigame, eh, volviendo al tema de la presión, que produce? Yo creo que 2016 es el momento en que está ya chicano Batman en el mainstream, ¿no? ¿Es 2016?
2: 2000... Yo creo que cuando nos fuimos a tocar con Jack White. Okay. Ya... ¿Era 2015, digamos? 2015. Ajá. Desde ahí empezó como que ¿quién es esa banda, ¿verdad? Y luego, y ese mismo año tocamos el primer Kuchala. So Ahí fue. 2015 fue cuando ya el mundo se dio cuenta quién, quién éramos,
0: ¿Qué, ¿Qué tal fue estar al lado de Jack White, Gabriel, eh, a, abriendo gira para Jack White?
1: ¡Oh, increíble! O sea, qué bandota con la que andaba, o sea, el sonidazo con él. Y es un talento, y músicos que nosotros adoramos, por ejemplo, eh, una de las razones por la que terminamos estando tan cerca realmente es porque él anda con una cantidad de talento que que eh, él tocaba con, con, con un músico que se llama Ike Owens, que es de, de, de aquí, de los, claro, de los el, ángeles el, de la zona. De Mars Volta, que, que ¿no? Mars Volta, Ey. sí, el hombre, le gustaba mucho la banda y él andaba en los buses de Jack White poniendo los stickers de la banda porque le gustaba y eso fue como una de las razones por la que, por la que, por la que nosotros tuvimos esa oportunidad de conectar ahí, pues y se siente increíble tocando, era nuestra primera vez tocando, para, para tantos miles de personas en estadios, pues, en, 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 en lugares grandes, pues, entonces, eh, se siente, pues, como, es, es, es como estaba diciendo antes, es un, pulillo, es un pulillo pero es un pulillo bueno, porque, pues, te enseña, te, te, te fortalece, y es, 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 son nervios que hay que tener, porque el día que uno se, se, se monte en una tarima y no sienta ni, ni maripositas ni nada, entonces porque uno lo va a estar haciendo, es como no estar sintiendo nada, ¿no? La emoción, la adrenalina es delicioso, pues estarlo haciendo a ese nivel y mostrárselo a tanta gente que no tiene ni idea lo que les vamos a mostrar, eso es todavía una sorpresa hermosa, porque tomen, les vamos a tocar una cumbia, lleve. Metiendo, o sea, siéntalo, y entonces es uno, un, fue un honor, fue, fue increíble.
0: No quiero ser agua. Nada,
1: nada que perder,
0: No quiero ser aguafiestas, pero creo que eh, fue durante esa gira que, de todas maneras, como todas las cosas buenas y todas las cosas malas que pasan dentro de una gira, fue que falleció Owens, ¿no?
1: Sí, eso sucedió justamente antes, eh, antes. antes de que sucediera la, la gira. Ah, eh, uh -huh. sí, el sí, su
2: espíritu fue el que nos guió a, a estar. En esa
0: oportunidad... Hay como unos grados... Hay como unos grados de separación ahí interesantes, ¿no? Es Isaiah, eh, eh, I.Q. Owens, uno empieza como a conectar los puntos. Yo lo oigo hablar, Eduardo, y yo empiezo a pensar un poco. Cuando arrancamos hablando del origen del chicano, yo pienso en, en Carlos Santana, pero pienso también en Willy Bobo, pienso en Cypress Hill, pienso en Zach en de la Rocha, pienso. Usted habla de Ozomatli, eh, ¿no? Y uno empieza como a, a conectar puntos. Es como bien mío. Todo cuando de música chicana, cuando de música mexicana o muy influenciada por lo mexicano, y ahora con ese espíritu cumbiambero que conecta México y Colombia, eh, cuando de eso se trata de como mucha magia, ¿no?
2: Sí, exacto. Y eh, los lobos también, banda los lobos. A conectar, o sea, bandas así tocan cualquier género, ¿verdad? Era como que tocan, tocan cumbias, corridos, tex, mex, baladas, funk, blues, ¿me entiendes? Es como que eso es la experiencia eh, chicana, yo creo, aquí musicalmente. Es, es, no hay barreras en, en lo que puedes tocar y es una habilidad y un talento también. Es como, eh, por tanto que, que como raza sufrimos en este país por porque el, el dinero y el gobierno y muchas, los recursos... No, la educación no están a nuestro lado, especialmente con la situación con ICE y la migración entonces, lo que sí tenemos es una riqueza de cultura de ¿Sí? lenguaje, de música de ritmo, ¿verdad? y eso no nos no lo van a quitar nunca entonces, como Chicano Batman estamos a los puntos más altos de nuestra carrera sacando un disco como mismo People que estamos como que, mira aquí estamos esta es arte latina si le quieres poner pero es arte, ¿verdad? Y nadie se va a dar cuenta de eso. Porque, no sé, le dimos con ganas. Ya este juego de ser latinos y eso, como que... Es como, si no le juegas, te dejan en paz. Pero si le juegas, siempre te van a estar como que manteniendo ahí. como... Había una cosa... Que te explico cómo como, como lo siento. Um, mucha gente nos decía, ¿cómo llegaron a ser mainstream? Que tú estabas hablando hace un punto. Como, ¿cómo llegamos...? A, a empezar a ser mainstream. Y la verdad es que paramos de llamarnos una banda latina, ¿verdad? Y empezamos a llamarnos una banda de rock. ¿Cómo lo ves? Entonces, tú mismo le estás dando la perspectiva al que se traga la imagen de Chicano Batman, ¿qué banda eres? Si yo digo, no, yo no soy hombre, yo soy mujer. Ah, ok, perdón, pensé que eras hombre. Ok, entonces aquí está el baño de las mujeres. Oh, muchas gracias. Es como que tan fácil. ¿verdad? Ahora, pero ahora como somos bandas de rock, entonces ahora podemos tocar en Coachella, podemos tocar en Bonnerville, podemos tocar en todos estos festivales grandes de rock en todo el país, pero banda latina siempre nos mantuvieran como que en, en festivales latinos, claro. ¿verdad? Eh, no son tantas oportunidades y también para nosotros estamos como que cómo vamos a agarrar al mundo que nos escuche, porque esta música es, somos cuatro latinos, sí, 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 pero la música es algo más grande que la identidad que somos. Mm. ¿Cómo vamos a, a llegar a un, una plataforma para que más gente nos escuche? Mm. Y eso fue una, una estratégica nuestra.
0: Pero usted no cree también que eh, la, y hablando volviendo al tema político de lo que eh, al principio significaba ser chicano, que la presidencia de Donald Trump también motivó y fue combustible para que ustedes entendieran ese valor político que existía en su música desde ese momento puntual en que Trump empezó a hablar de un muro, de una frontera, a, a, a construir una división que durante más de 50, 60 años en el movimiento de derechos civiles eh, se ha visto eh, derrumbada y que nuevamente vuelve y aparece, ¿no cree usted que eh, 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 esa... esa eh, un poco esa xenofobia producida por el presidente Trump también fue el combustible que los ayuda a ponerlos como al frente de muchos de nosotros?
2: Sí, yo creo que en eso, yo creo que cuando Trump fue elegido más que, que Latinos unirse y tipo así, era más ver el odio y el racismo que hay en este país que se salió del closet. Era como que, hola, aquí estamos hemos estado aquí, gracias Trump por darnos la oportunidad de mostrar la cara y usar nuestras capas rojas, make America great again y aparecen como flores no, no flores, como, eh, como cucarachas por todos lados ¿verdad? y entonces uh, de parte es como que, ok bien vamos, mira, hay tantos masacres aquí, más masacres en todo el país el año pasado y el, el año antes de eso, un montón de masacres gringos matando a un montón de personas y es como que Oye, y todos como que hail Trump. Y, y eso eso dice todo, ¿verdad? Eso es como que sale más lo, lo feo. Sí. Mucha gente estaba lista para, para tener un líder, para, para como que no tener que esconder su odio.
0: ¿verdad? ¿Y eso nos motivó a ustedes a, a, a hacer resistencia a través de la música, Eduardo, o no?
2: Sí, nos motivó a todos como que una, una raza humana, más que nada, contra lo que es bien y mal, ¿verdad? Y es como que nosotros, eh, no, ya se pasó de ser latino, ya se pasó de como que a, a, a ideas, como que quién quiere estar al lado de la verdad, quién no, ¿verdad? ¿Quién quiere, quién quiere estar en esta ilusión de una percepción de una, un país que no es? ¿Y quién quiere en verdad como que hacer el trabajo y, y abrir la conciencia que se debe hacer? O sea, ahí era como que, es ¿a qué lado estás? Porque es muy claro donde está yendo el país, ¿verdad? Y eso sí nos ayudó a nosotros mucho, porque en esa época salimos, hicimos una, una cosa con Johnny Walker, fue a la misma época, ¿no? Gabo? Como sí. por ahí. Uh -huh. Entonces, como que, eh, es más, yo creo, o sea, salimos en un comercial con ellos que decía uh, Keep Walking America. Entonces, uh, hicimos una canción uh, que es como que típicamente una canción patriótica aquí en los Estados Unidos. Um, um, pero nosotros la hicimos a nuestra versión y mucha gente le encantó que una banda latina estaba como que haciendo una canción esa suya, que, oh, esta, esta tierra es para ti, y para mí, básicamente. Y nosotros estamos cantando eso como latinos. El, el día antes que Trump fue inaugurado a su presidencia, so, al mismo tiempo que Trump fue presidente, el video le metieron un montón de plata para que circule por todo el país y eso sí nos ayudó mucho.
0: Pues mis estimados Eduardo y Gabriel es un gusto tenerlos aquí en el podcast por Canal 13 justo en el momento en que están lanzando esta belleza, esta obra de arte llamada Invisible People cuya canción Color My Life es una de mis favoritas de este primer trimestre de 2020, es sin duda un orgullo verlo a usted allá todo caleño haciendo parte de ese ejercicio de libertad musical eh, el disco en estos momentos está siendo reseñado en primera plana por algunas de las publicaciones más importantes de los Estados Unidos, está en primera plana de Pitchfork el día de hoy ellos han estado reseñados en la NPR, en National Public Radio están también presentes en la programación constante de una de las mejores emisoras de California que se llama KCRW y son estadounidenses latinos y orgullosamente universales y es un gustazo haber compartido estos minutos con ustedes desde la cuarentena y desde el encierro, felicitaciones por Invisible People, Chicano Batman gracias por estar en el podcast con Canal 13
1: muchas gracias, gracias, Alejandro. gracias Alejandro te cuidas, chao un abrazo, un abrazo. suerte chao.